0: Estamos en Onda Verde, en directo, en con voz propia listen2miradio.com, en el programa Llamo África. También nos puedes escuchar en diferido, con voz propia yvox.com A los controles está Fernando y en la locución María Jesús Llamo África es un programa realizado por los Comités de Solidaridad con África Negra. Nos puedes encontrar en www.umoya.org, también en Facebook, Comités de Solidaridad con el África Negra y en Twitter, Comité Humoya. Este es el programa de abril de, mil de 2018 y os presentamos en el espacio Hablamos de África, esta vez dedicado a los inmigrantes de Libia, además de entrevistar a Sifredo Guijarro de Sodepaz Balamil. En Sabías qué hablaremos de la sociedad matriarcal de Isla Mujeres. Escucharemos dos temas musicales, uno de Baba Maal y otro de Elemoto. En África, esa gran desconocida, os contaremos lo que queda del socialismo africano. En Te Interesa Saber, conoceremos las actividades del Museo de Arte Africano, Arellano Alonso, y el Festival de Cine, FICAP. Comenzamos.
1: Lutambo no frère, kon jamu Afrika m'mlay nyan, mane jamu Afrika moy sunyona
0: En Hablamos de África trataremos de los inmigrantes en Libia. Hace unos pocos meses la noticia de supuestas subastas de africanos en Libia vendidos para trabajar como esclavos apareció en los periódicos y televisiones de todo el mundo. Se extendió por las redes sociales y provocó declaraciones indignadísimas de los mandatarios de un buen número de países. Los de Francia eran, curiosamente, los que más alto gritaban. Era sorprendente oír al primer ministro Macron, presidente del país que había liderado la guerra contra Libia, denunciando el crimen contra la humanidad que suponía la trata de inmigrantes y pidiendo una respuesta de la Unión Europea, de la Unión Africana e incluso del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Pero una pregunta hay que hacerse. ¿A qué venía esa preocupación de los países occidentales y de sus portavoces mediáticos por la dura situación de los africanos subsaharianos en un país hundido por una violencia que ellos mismos habían desatado? Antes de 2011, Libia disfrutaba del Producto Interior Bruto per Cápita más alto de África. Hoy, siete años después de la intervención militar internacional en la que, no olvidemos, ...participó España tras una decisión... ...del gobierno de Zapatero... ...ratificada por el 99% del Congreso... ...el Producto Interior Bruto... ...se ha reducido... ...a una tercera parte... ...gran parte de la infraestructura... ...está destruida... ...y la drástica disminución... ...de los ingresos petrolíferos... ...ha llevado al colapso económico... ...y al desabastecimiento de la población... ...pero además... ...Libia se ha convertido en un estado sin gobierno... ...dominado por la violencia... Y sumido en una guerra continua que parece no tener fin, en el que diversas facciones aseguran, todas ellas, gobernar Siria sin hacerlo realmente ninguna. En esta desastrosa situación, la violación de los derechos humanos, la corrupción, la impunidad, los ataques a la población civil, los encarcelamientos sin juicio, los malos tratos a inmigrantes, la violencia sexual son moneda común. Pero no hay que olvidar que fue la guerra de 2011 la que dejó al país en estas condiciones. Por eso, resulta cuanto menos hipócrita que los países que bombardearon Libia lloren ahora por sus consecuencias. La guerra oficial concluyó poco después del asesinato de Gaddafi, pero la real perdura aún. Libia es un país compuesto por un mosaico de pueblos muy importante y complejo que el líder libio consiguió gestionar durante 40 años. Cuando él desapareció, la situación explotó. Sin embargo, no puede decirse que el caos y la violencia que hoy vive el país sean el resultado de un error de cálculo de Occidente. La heterogeneidad del país era de sobra conocida, por lo que cabe pensar más bien en una estrategia de desestabilización. A pesar de que la intervención de la OTAN se llevó a cabo con la excusa de defender al pueblo libio de la terrible represión del dictador más feroz de todo el continente, las verdaderas razones no parecen ser esas. Probablemente tienen más que ver con la necesidad de impedir la soberanía económica de un país como Libia, que además de autonomía energética, disponía de independencia económica gracias a las enormes reservas de oro de su banco central. Gaddafi era una pieza clave en el tablero del Mediterráneo, pero no era una figura fácil de controlar. No cabe duda de que la situación de los derechos humanos en Libia ha de ser espantosa. Atentos no obstante, no vaya a ser que un día alguien pida una nueva intervención de la ONU para acabar con los pobres esclavos africanos. Hoy hablamos con Sifredo Guijardo y Ana, de Sodepaz Bahamil, ONG laica e independiente, fundada en 1987, que pretende ser un punto de apoyo solidario para la emancipación de los oprimidos. Por esta razón, Sifredo, vicepresidente de Sodepaz, que lleva más de 15 años en la organización, y Ana, nos van a contar muchos detalles al respecto. Buenas tardes, Sifredo. Hola, y Ana. Tardes. Nos gustaría saber cómo surge SODEPAZ.
2: Pues SODEPAZ surge con, de los comités de apoyo a Nicaragua. Eh, los voluntarios que fueron en, a Nicaragua iban muy desorganizados y con pocos medios respecto a otros contingentes internacionales. Sí. Y fue el impulso de tres mujeres, Blanca, Ángeles y Gema, que a la vuelta decidieron que la mejor manera de de tener más fuerza, poder ayudar de una forma más, más independiente crear la organización, con la sensación de que aún estaba pendiente trabajar una, una parte que no estaba, no estaba contemplada en este tipo de ayudas, que era la incidencia política.
1: Sí.
2: Querían cambiar mediante la ayuda la, la situación de las comunidades donde se, se ejecutaban ese tipo de proyectos.
0: Uh -huh. Vale, eh, ¿y cómo gestionáis el tema del comercio justo?
2: El comercio justo nace en los años 40 y llega a España sobre los años 80 Los criterios son salario digno, no a la discriminación por razones de sexo o religión Que no exista explotación infantil, debe ser respetuoso con el medio ambiente y que parte de los beneficios se deben destinar al desarrollo de la comunidad. Eh, existen dos vertientes. Una que apuesta por lo que es el sello FLOW, sello de comercio justo, y en la que nosotros no estamos de acuerdo. Y otra que es la de, más bien lo que es hacia una tendencia sobre la soberanía alimentaria. Uh -huh. El sello FLOW... ...lo que se basa básicamente en el sobreprecio en el producto... ...lo que hace que muchos productores no puedan acceder a ese sello... ...porque el coste de, de esa certificación suele ser casi imposible de, de acatar... De, ...vamos de asumir... ...y luego está la versión, la línea nuestra con otras 30 organizaciones más en todo el Estado que apoyan más el espacio por el comercio justo desde una iniciativa local porque no tiene sentido comprar productos a miles de kilómetros para consumirlos aquí y luego hacer los que se producen aquí llevarlos a otros sitios, a otros miles de kilómetros para que sean consumidos allí entonces desde lo local vemos más más viable lo que es el comercio justo
0: Sí, claro, la calidad siendo la misma Tienen el plus de tener que pagar ahí Una cantidad exorbitante Para obtener la acreditación que dices
2: Sí, sí. y además el, Los productos Con los que están compitiendo Desde el sur Hacia nosotros Están en una En mmm,
0: sí, una situación En la Sí, están desventaja, en desventaja, en una, sí, en sí, desventaja sí,
2: sí. porque, claro, ellos tienen que cumplir todos estos requisitos, cosa que en, aquí no lo estamos cumpliendo. Aquí les exige, sí. Grandes superficies, todos sabemos la situación de trabajadores y trabajadoras, tenemos también los transportistas, vemos ahora la situación con los transportistas de globo, o sea, están sí. en una desventaja y creemos que ese tipo de sellos lo que va a conseguir es crear una especie de de esclavos solidarios para lavar nuestras conciencias aquí
0: uh -huh. interesante muy bien, avanzamos un poquito sin duda tenéis proyectos actuales para el futuro, nos contáis un poquito por ahí
2: bueno, desde la desde la creación de eso de paz hace ya más de 30 años eh, todo comienza con el barco de la paz en Nicaragua tuvimos hicimos un documental en el sáhara llamado los hijos de las nubes eh, seguimos retomando el tema del pueblo saharaui un conflicto totalmente olvidado y que ni el gobierno de españa ni el gobierno de europa hace lo más mínimo intención de solucionar hicimos tuvimos proyectos en cuba con la electrificación de granjas de biogás con el ...proyecto Cuba, Cuba Solar... ...en Guatemala te, hicimos talleres de confección... ...molinos de maíz... ...huertos en la comunidad de retornados de Chacula... ...luego en Colombia... ...hemos tenido proyectos de agroecología... ...proyectos de acompañamiento a, a personas amenazadas... ...junto a brigadas internacionales de paz... ...denunciamos la, los asesinatos de sindicalistas... ...allí en Colombia... ...por grandes multinacionales... ...el feminicidio en Ciudad Juárez de México... ...luego en Palestina... ...tuvimos proyectos de vacunación de niños... ...colaboramos con los comités de trabajo para la salud... ...con rumbo a Gaza... ...estamos dentro de lo que es la plataforma de Palestina... Eh, ...estuvimos en la acampada por el 07 en Poniente... ...manifestaciones contra la guerra... Colaboración con numerosas organ organizaciones, acompañamiento al movimiento zapatista en Chiapas y infinidad de, de proyectos, de actividades.
0: Sí, sin duda tenéis ahí un despliegue impresionante. Qué bien. Eh, sabemos que habéis estado, cuando hablabais de Palestina, que habéis estado visitando Palestina. ¿Qué nos podríais contar? Quizá, Ana, que no te hemos oído todavía.
3: Sí. Bueno, hola. Eh, yo estuve hace año y medio, junto con otras dos compañeras de de Paz, en, estuvimos visitando Palestina. Eh, era un viaje un poco especial porque estuvimos participando en una campaña de recogida del olivo con una organización de allí de Palestina. Eh, bueno, el viaje tiene dos objetivos eh, El primero de ellos y más llamativo que pues Por eso se llama recogida de aceituna Es ayudar a algunas familias Con la presencia de personas extranjeras A recoger su cosecha familiar En olivares pequeños de Palestina Olivares que están amenazados Por, por los colonos y las colonas eh, israelíes Que están asentados allí en sus tierras Ocupadas entonces eh, muchas veces se ven en dificultades de recoger sus cosechas Y la presencia internacional pues, facilita que puedan recoger su cosecha anual Además ayudamos a, a recogerlo, un trabajo la verdad que pues sí, muy bonito No sí, requiere sí. un esfuerzo muy grande Es un momento también muy enriquecedor que compartimos con las familias Con las que compartíamos también la comida y eso por un lado Por otro lado eh, Lo que hicimos también fue En ese viaje Intentar ver eh, La realidad que vive la población palestina En Cisjordania Que es donde nosotras estuvimos en Beit Sahur Al lado de Belén eh, bueno, pues a través de visitas a algunas ciudades como Nablus Jerusalén Hebrón eh, algunos organismos eh, donde nos facilitaban documentación información pues sobre todo siempre enfocado al, a la ocupación y sistema de apartheid de Israel sobre la población palestina eh, bueno pues teníamos eh, también proyecciones de películas eh, debates ...todo tipo de, de actividades que a nosotras nos facilitaran esa visión... Eh, ...sobre todo para luego a nuestro regreso a, a nuestros países... ...porque éramos un grupo muy, eh, muy variado... ...personas de todo el mundo participan cada año en este tipo de campañas... Con... ...con también otras organizaciones, nosotras fuimos con una en concreto... ...y el objetivo es una vez que una llega a casa, recaba toda esa información... Ordena todas las ideas y, y se guarda esa indignación traída de Palestina, de sí. toda esa situación, pues también difundirlo pues eh, aquí a sí, través sí. de organizaciones como Oso de Paz o en el trabajo, la familia, en cualquier sitio es bueno para hablar de esta situación y denunciarla.
0: Sí. Por cierto, creo que estés organizando ahí las cuartas jornadas. Explícanos un poquito en sí, qué consiste eso. Eso eh, de
3: paz eh, forma parte de la plataforma eh, solidaria con Palestina de Valladolid. Eh, de hecho, es una de las impulsoras de, de la plataforma que ya cumple este año diez años. Eh, la plata, desde la plataforma se organizan diversas actividades durante el año para bueno, pues, eh, denuncia de, de situaciones eh, como, por ejemplo, ahora las masacres que se están realizando cada viernes en la Franja de Gaza. Eh, hacemos proyecciones de películas Denuncias de... Apoyamos el, el boicot Animamos a las instituciones eh, Comercios y eh, Al público en general A, a apoyar el boicot eh, Es un movimiento A nivel mundial de Al igual que se hizo en Sudáfrica De boicot al Estado de Israel Y a su economía e instituciones Entonces ahora durante este mes Cada miércoles tenemos una actividad de, dentro de las jornadas sí. Y bueno, pues ya aprovecho para sí, sí, sí. Para animar eh, Nos quedan dos miércoles sí. ya para De sesiones mañana Vamos a tener a las seis y media de la tarde En la plaza de la universidad Donde los leones eh, Vamos a tener una representación de un checkpoint eh, de Israelí en Palestina Y bueno, pues todas las personas que os acerquéis Vais a poder si ¿Sí? queréis verlo sí, sí, sí. o incluso interactuar con las personas que vamos a estar allí como es pasar por un checkpoint que es lo que hace la mayoría de la población palestina a diario eh, luego vendrán es un checkpoint de payasos en rebeldía y vendrá eh, iván prado de payasos nos, eh, bueno, pues nos informará nos dará una charla sobre su experiencia de trabajo como payaso en en Palestina, en uh -huh. tiempos de guerra además
0: uh -huh. y... ¿Y nos queda el siguiente miércoles?
3: El siguiente miércoles nos van a acompañar para cerrar las jornadas Sandra Barrilaro, que es periodista Que formó parte de la campaña anterior de rumbo a Gaza De la Flotilla de la Libertad de Mujeres Y nos va a presentar la siguiente campaña de este año De la Flotilla de la Libertad que está dedicada a los pescadores y también va a venir Juani Rizmawi, eh, que es una de las personas con las que nosotros tenemos desde So de Paz contacto directo con Palestina, porque ella vive y trabaja allí en las comités de salud que, que comentaba antes,
0: en ¿Lugar?
3: ¿Lugar? Eh, pues este miércoles estaremos en, en la, la Facultad de Derecho. Sí. Y el próximo miércoles, día 2, también, en también, la Facultad de Derecho, de en, en, en
0: la Plaza de los Leones, dices, ¿no? Sí, <ríe> creo la... que
3: estaremos en el aula Vázquez de Menchaca, ah, de acuerdo, de acuerdo. si no
0: hay sí, ningún cambio. Sí, de acuerdo. Muy bien, oye, pues para ir terminando ya, que esto de la radio también nos apremia el tiempo por terminar, eh, ¿cómo pueden eh, los oyentes eh, hacer para colaborar con de Sodepaz?
2: Eh, bueno, es muy fácil. Eh, simplemente con acercarse a la tienda de comercio justo que tenemos en la calle Fray Luis de León 20, ahí le podemos dar todo tipo de información. La forma, pues bien haciéndose voluntario o voluntaria o bien haciéndose socio.
0: Muy bien, pues muchas gracias. Hasta aquí la entrevista de hoy. Muchas gracias Ana, muchas gracias Ifredo por esta entrevista que nos ha enriquecido mucho y esperamos que sigáis con la misma ilusión y el mismo trabajo que estáis haciendo ahora, porque hace falta. Os esperamos pronto. Hasta la próxima. Gracias.
3: Muchas gracias. Hasta... Buenas tardes.
0: El primer tema musical lo dedicamos al cantante y guitarrista senegalés Baba Mal, nacido en 1953 en Podor, en el río Senegal. Ha fusionado la música tradicional de su pueblo con elementos de pop y reggae, cantando principalmente en pular. Le preocupan los problemas que afectan al continente africano como los derechos de las mujeres, el SIDA, los problemas climáticos y la educación. Y con su música trata de construir puentes y fomentar el entendimiento mutuo. Hoy escuchamos su tema «Tiaroye». ¿Que hay una sociedad matriarcal en la isla de las mujeres? Imagina que hay una tierra donde las mujeres tienen toda la autoridad, donde se organizan en, en asociaciones que gestionan la economía, el bienestar social y la ley, que son ellas las que imponen sanciones, dirigen, aconsejan, distribuyen y se las respeta como dueñas absolutas de la casa y de la tierra. ...y a los hombres solo se recurre... ...para el barbecho de los campos... ...la caza del mono y la pesca... ...un mundo que sería impensable... ...en nuestra sociedad... ...es una realidad en la isla de Orango Grande... ...en el archipiélago de las Vijagos... ...frente a la costa de Guinea-Bissau... ...en la tierra de los Bijagos, ...la expresión sexo débil... ...no cuadra en absoluto... ...con los moradores femeninos de Orango... ...y esto no es algo nuevo en África... En la época arcaica, la mujer ocupaba un alto estatus y el clan familiar era matriarcal. Diodoro ya escribió en el siglo I, los maridos africanos y egipcios deben obedecer a la mujer en todas las cosas. Y los antropólogos coinciden en que diversas regiones de África Occidental y la mayor parte de los pueblos bantúes eran de tendencia matrilineal, y muchos de ellos practican alguna modalidad de matrimonio matrilocal en el que el hombre va a vivir a la casa de la mujer. Aquí es la muchacha la que elige al hombre. El aislamiento geográfico y el carácter desconfiado de sus gentes, secretista y poco amigo de las visitas de extraños, celoso de sus tradiciones animistas, les ha permitido conservar una sociedad con estructuras matriarcales. La vida en el archipiélago de las Vijagos, un lugar considerado reserva de la biosfera, podría parecer de ensueño, con palmerales, sabanas arbustivas, gran cantidad de aves acuáticas migratorias, tortugas, hipopótamos, cocodrilos... Sin embargo, sus habitantes han de luchar muy duro para salir adelante. La población de unos 33.000 habitantes... ...está repartida en cinco islas... ...que conforman Orango Grande... ...Orango, Imbone, Canogo, Meneque y Oragonciño. Viven en chozas de barro rojo y techo de paja... ...sin luz eléctrica ni agua corriente. La asistencia médica es prácticamente inexistente. A pesar de las dificultades... ...siguen adelante conservando su modelo social... ...lejos del patriarcado violento... ...que domina gran parte del mundo... En Orango Grande nadie recuerda un asesinato, ni los más ancianos, ni las baloberras, que son las mujeres que, salen, que saben hablar con los espíritus de los antepasados. Únicamente se conocen peleas. A todas les gusta ser mujeres en esta tierra de mujeres, les gusta organizar y mandar. Son fuertes e inteligentes, algunas ya son madres, pero todas piensan que jamás se someterán a los hombres débiles por naturaleza. Ellas no tienen miedo de las serpientes ni del pez raya venenoso, ni de los espíritus de los antepasados, ni de Nindo, Dios, que las protege siempre. Soy el
4: señor Elorza del boche industrial.
0: Pásame a tu jefe. Mi jefe soy yo. Hola, buenos
4: días. Avisa al señor juez que ha llegado el letrado López. No puedo. ¿Por qué?
0: Porque la señora jueza soy yo. Oh. Debes fijarte al hablar para el machismo evitar y también al escribir para poderlo entender.
1: My use is a new Simona wafwe, fwe Simona wafwe, fwe My use
0: Hoy, en África esa gran Desconocida, tratamos los 50 años de la declaración de Arusha y nos planteamos qué queda del socialismo africano. El 5 de febrero de 1967, el presidente de Tanzania, Julius Nyerere, proclamó la declaración de Arusha que apuntaba a los principios de la Ujamaa o el socialismo africano. La idea de este documento era guiar la economía del nuevo país independiente en 1964 basándose en la autosuficiencia y cortando la dependencia extranjera. El concepto se sustentaba en dos líneas. El desarrollo de un país lo guía su gente, no el dinero. Y el desarrollo es el resultado del uso de la inteligencia. Todo ello para erradicar la pobreza y la enfermedad y conseguir así una sociedad más justa ...donde nadie pueda acumular más bienes que su vecino. Pero nada resultó como parecía. El primer elemento que puso de manifiesto... ...que el sistema no funcionaba... ...fue la coerción que se ejerció sobre pastores y agricultores... ...para que consiguieran beneficios de sus actividades. Así se crearon de, al, de aldeas Ujama... ...donde se concentró la población... ...con la idea de que al gobierno... ...le sería más fácil prestar servicios... ...a la dispersa población del país... ...y facilitar el cultivo comunal y cooperativo. La realidad fue muy distinta. En 1975... ...se habían mudado a estas aldeas... ...sólo algo más de un millón de personas. El gobierno se vio obligado a aprobar leyes... ...imponiendo la movilización forzosa... ...consiguiendo que el 90% de la población... ...unos 13 millones de tanzanos... ...se trasladaran a finales de 1977. De manera similar... La mayoría de los sectores económicos del país, desde la industria y la banca hasta el alquiler de casas, fueron nacionalizados, pasando el Estado a ser responsable directo de ellos. La forma en que primero se hizo evidente que el sistema no funcionaba... ...fue la baja producción del sector agrícola... ...y que el sector industrial no era capaz de suplir las necesidades de la población. Pero el programa también tuvo aspectos positivos. La sanidad, la construcción de escuelas... ...y la extensión de la educación a gran parte de la población fueron fundamentales. En 1985, Nierere se retiraba de la política los nuevos dirigentes tanzanos, agobiados por la bancarrota del Estado y la presión internacional, firmaron programas de reformas y liberalización de la economía que se les exigía, sepultando así la idea de Ujamaa. Sin embargo, el gobierno no ha podido frenar el deterioro económico del país. En los últimos años, el Gobierno está haciendo un esfuerzo para revertir la situación del país con más subsidios a agricultores o reavivando el sistema educativo. En la actualidad, casi se ha logrado la escolarización total en primaria. El Gobierno debería centrarse en la creación de empleo, la inversión extranjera y la agricultura para salir de la crisis. Quizá el descontento de muchos jóvenes por la dificultad para estudiar desempleo, falta de participación en la toma de decisiones que está siendo canalizado por la oposición, recubriéndolo de un discurso de moralidad política y económica basado en el pensamiento de Nierere, pueda conseguir que algo cambie en los próximos años.
1: Sí, Mãi sẽ giang wa mambata Simona wa fue si wa funizala Simona wa fue Mãi sẽ wa mambata
0: El segundo tema musical se lo dedicamos a Elemoto, nacido en el desierto namibio en la era de la Parheid. Su música está influenciada por las radios bosguanesas y por las historias narradas en su pueblo alrededor de la hoguera, con animales o epopeyas de pueblos llenas de mensajes. Las historias que cuenta son esperanzadoras, son un recordatorio de que la vida es tan solo una evocación y el amor, una canción para el corazón. Hoy escuchamos su tema Hola Gola. Te interesa saber hablaremos de las actividades del mes de mayo que se realizarán en el museo de arte africano arellano alonso de la universidad de valladolid así podrás disfrutar de muchas exposiciones como el playmobil africano de la asociación acicol valladolid los dos fetiches del salón rectores la exposición raíces ancestrales de la artista maya bombín hasta el 7 de junio además de las reproducciones que viajarán hasta la Casa de Cultura de Cabezón de Pisuerga con la exposición «Permitido tocar, obligado sentir», en torno al Día del Libro. También irán acompañadas de figuras vacceas del ceramista Carlos Jimeno. Por último, hasta el 2 de junio disfruta en la Galería de San Ambrosio de la exposición Ayertopía, un diálogo entre obras contemporáneas y africanas. El horario de las salas es de martes a sábado, de 11 a 14 y de 16.30 a 19.30. Domingos de 11 a 14. La entrada, gratuita. Y recuerda que el 18 y 19 de mayo es el día y noche de los museos. Estad atentos a las actividades. Os esperamos. El Festival Internacional de Cinemes Africans de Barcelona, (FICAF) tendrá lugar del 22 al 25 de mayo de 2018 en la Filmoteca de Cataluña con el ciclo Diáspora e Identidad y tendrá como invitado especial al franco Cedric Cédric Hidó. Está organizado por Wirico, Africalle y Centre de Estudios Africans e Interculturales que se han unido bajo el paraguas de Cinems Africs para hacer de Barcelona un punto de encuentro imprescindible para los amantes del cine hecho desde el continente y o por sus diásporas. De esta manera, las actividades coinciden con el Día de África el 25 de mayo. Así, el barrio del Raval, uno de los enclaves más multiculturales de la ciudad, exhalará celuloides africanos donde se presentarán Cuatro largometrajes, La Vie de Chateau, de Cédric Hidot, de 2017, Highs Fantasy, de Jenna Bass, 2017, The African You Wanted to Fly, de Samantha Bifot, de 2017, Miracle, A Santa Ana, de Spike Lee, de 2008. La muestra se completa con dos cortometrajes, cortometrajes y la presencia del director Cédric Hidot, quien además ofrecerá una masterclass en el auditorio de Blanquerna. Desde Onda Verde y en directo, en con voz propia, listen convozpropia.com, os hemos ofrecido el programa Llamo África. Recuerda que también nos puedes escuchar en diferido en convozpropia.ivox.com. A los controles ha estado Fernando, en la locución María Jesús. Te recordamos que Llamo África es un programa realizado por los Comités de Solidaridad con África Negra, nos puedes encontrar en www.umoya.org, también en Facebook, Comités de Solidaridad con el África Negra y en Twitter, Comité Humoya. Hoy os hemos ofrecido... En Hablamos de África nos hemos centrado en los inmigrantes de Libia, además de entrevistar a Sifredo y Ana de Sodepaz Balamil. En Sabías qué? hemos hablado de la Sociedad Matriarcal de Isla Mujeres. Hemos escuchado dos temas musicales, uno de Baba Mal y otro de Elemoto. En África esa gran Desconocida os hemos contado lo que queda del socialismo africano. En Te interesa saber, hemos conocido las actividades del Museo de Arte Africano Arellano Alonso y el Festival de Cine FICAP. Nos volveremos a encontrar en nuestro programa del mes de mayo. Hasta entonces, os esperamos. Un fuerte abrazo.
1: Et frère. Quand Africa, jamu Afrika, moy